0: El alpinismo es un juego mental. No solamente es la inteligencia, sino también la solidez, la fuerza de hacer frente a situaciones difíciles, peligrosas y hacerles frente con éxito. El alpinista de éxito, el factor clave es que la mente le diga, tengo que ganar, tengo que subir a la cima, pero a la vez... El cerebro le hace a uno ser consciente de los peligros.
1: Junio de 2010, Luis Bárcenas y Luis Fraga ascienden el Beluja, el monte de la nieve perpetua, a 4.500 metros en la cordillera de Altay, en Siberia. Ambos se conocen desde su época universitaria en ICADE y juntos han recorrido el mundo a golpe de piolet. La meteorología sonríe a los alpinistas, pero en la subida tienen un contratiempo. Bárcenas sufre una herida en el muslo. Tras hacerse una cura como puede con cinta americana, continúan la marcha.
0: ...la última parte la hicimos con, con cuerda. ...porque además no subimos por la vía normal... ...dijimos, bueno, pues mira... ...ya que hace buen tiempo vamos a ser más chulos que un 8... ...y vamos a subir por una vía plus... ...es decir, por la arista sureste... ...y lo consiguen...
1: ...Bárcenas y Fraga suman el Beluja... ...a su lista de cimas coronadas... ...desde lo alto... La victoria y el aire puro parecen calmar los malos tragos de los últimos meses. Los audios de Correa que lo implican en Gürtel, el juez Pedreira, su imputación y la de su mujer, su dimisión como senador y como militante del PP y el enfrentamiento que vive con la secretaria general María Dolores de Cospedal. Pero desde arriba, a 6.700 kilómetros de Madrid, todo parece muy lejano. Es hora de bajar e ir a por Jorge Trías... ...que se ha quedado en el campamento base. Los Papeles. Episodio 2. En la cima.
0: Fue una expedición grandiosa, muy rápida y que tuvimos muchísima suerte en subir una cima que sube muy poca gente. Tengo un gran recuerdo de aquella expediciones, sobre todo de la inmensa suerte que tuvimos con en el tiempo. tiempo.
1: Luis Fraga recuerda el ascenso al Beluja en un restaurante de Rascafría en Madrid... ...donde nos citamos con él para comer... ...además de un alpinista experimentado... ...Fraga es ex senador del PP... ...y sobrino del fundador de Alianza Popular... ...Manuel Fraga Iribarne... ...es un tipo de mirada penetrante... ...ojos muy claros, inteligente, muy culto... ...es un tipo peculiar... ...tanto como para aprender ruso de manera autodidacta... ...y leer así a los clásicos...
0: Yo leía a Chekhov, a Dostoyevsky... ...y digo... Uh. ...esto en ruso tiene que ser magnífico... ...y entonces me puse a estudiarlo".
1: Un ex político más interesado en la filosofía... ...el alpinismo y la literatura que los asuntos del partido. La
0: primera vez que cayó en mis manos un libro de Nietzsche... ...tenía 14 años y devoré ese libro,
1: Schopenhauer. A Luis Fraga cuesta sacarle recuerdos de su etapa en política... ...pero se extiende al hablar de lo que le gusta a Nietzsche, Schopenhauer... ...las guerras del peloponeso... ...fuma habanos a medias y habla varios idiomas... ...entre ellos, alemán y ruso. No es que esté hecho
0: de una pasta determinada... ...sino que no tenía tiempo de dar clases...
1: ...durante la charla sale varias veces... ...la idea del alpinismo como metáfora de la vida... ...es uno en la vida como se comporta en la montaña... ...muchas de las expediciones que Luis Fraga... ...ha hecho en montes de todo el planeta... ...las ha hecho con Bárcenas... ...un amigo al que conoce bien
0: y al que admira... ...el rasgo fundamental... ...de la personalidad de Luis Bárcenas... ...es la solidez... Y luego es valiente, no se arredra, y es lo que me gusta de él. El rasgo fundamental de su personalidad es la solidez, y eso incluye la valentía. Ninguna persona que sea sólida es un cobarde, él no es un cobarde. No es del típico que de pronto le da miedo y hay que bajarle temblando, como he visto a mucha gente, ¿no?
1: Bárcenas y Fraga coincidieron en la universidad. En aquella época comenzaron ascendiendo el Peñalara y luego se pasaron la vida recorriendo el mundo la Aconcagua, el Techo de Alaska... ...el Everest, en una famosa subida en 1987... ...y la de Siberia... ...a esta expedición se unió Jorge Trías... ...el abogado con quien Fraga... ...también había compartido las siglas del PP... ...y algunos ascensos a la Sierra de Madrid... ...es Luis Fraga el que presenta a Trías y a Bárcenas... ...nos
0: tomamos un café y ya les presenté... ...y en aquel momento estaba todo ese lío... ...empezando del tema del ...y Luis Bárcenas sabía que Trías era un buen abogado... ...y al final quería conocerse... ...y yo me presenté a presentarles.
1: En junio de 2010, los tres amigos habían puesto rumbo a la República de Altai, en Siberia. En la cuna de los 7.000 lagos, como se la conoce, se encuentra el Beluja. El ascenso no es apto para cualquiera por su complejidad técnica y cuando llegan a Bisotnik, al campamento base, Jorge Trías, físicamente menos preparado, decide quedarse esperando mientras Fraga y Bárcenas emprenden el ascenso.
0: Jorge Trías podrá contar lo que pasó hasta llegar a la base, que es un lugar muy idílico, con un laguito, con, con una sauna incluso. Para una persona como Jorge, sin entrenamiento y sin... ...a conocimientos alpinísticos. Los días de aproximación fueron dos a través de la taiga siberiana... ...que es un bosque, una especie de jungla... ...con todo tipo de árboles, con animales peligrosos... Eh, ...con nosotros, por supuesto, para protegerle... ...pues siempre es una, es una experiencia.
1: Después del beluja, los aventureros vuelven al calor sofocante de Madrid... Fraga al Senado, Trías a su despacho y Bárcenas a la sombra del caso Gürtel. Todos los ojos siguen puestos en él. Tiene que buscar la manera de guardarse las espaldas. Y cree que esos papeles con los sobresueldos que han cobrado los dirigentes del PP pueden servirle para presionarles en caso de que decidan dejarle caer. Pero Bárcenas está además preocupado con la prensa, especialmente con las informaciones que está publicando el diario El País. Trías le recomienda que vaya a ver a los periodistas y tenga una conversación franca con ellos ...en la que les cuente la verdad y les convenza de que su actuación ha sido limpia... ...si no tiene nada que ocultar, será mejor que hable con ellos. Seguimos en diciembre de 2010, seis meses después del Beluja. El subdirector del país, José Manuel Romero, se dirige al Hotel Santo Mauro en Madrid. Ha quedado allí con Luis Bárcenas... El objetivo de muchos de los titulares del periódico en los últimos meses.
2: Yo iba acojonado porque decía: hostia, me va a recibir el tío al que todos los días le estamos dando una caña tremenda. Quedamos un día en el Hotel Santo Mauro, él toma un agua, yo tomo una Coca-Cola con almendras y tal y cual y nos conocemos. Y entonces el tío ahí ya me dice que él es inocente, que todo lo que está pasando es una cacería infame, que su partido político ha emprendido contra él, está muy mosqueado contra su partido. Entonces él dice, ¿cómo salgo yo de esta? Si el país deja de mirarme y, y mira hacia otro lado, al país seguro que le interesan más cosas de las que han pasado en el PP. Y ahí nos conocemos y trabamos el contacto para reunirnos en los días posteriores.
1: Romero y Bárcenas vuelven a verse días después en el despacho de Trías con el abogado presente. Bárcenas va a darle al periodista documentos sobre otros cargos del partido, pero además muestra durante solo unos segundos... Otros papeles.
2: Saca de una cartera que lleva de piel marrón unos papeles, me los enseña así. Yo veo solamente dos o tres nombres aquí al principio y me dice, bueno, los dirigentes del PP cobran todos los trimestres una cantidad de dinero que no tienen que declarar a Hacienda. Me los enseña a un metro y medio de distancia, pero él se guarda esos papeles de Bárcenas en su cartera y sigue contándome algunas otras miserias del Partido Popular y del trato que le están dando en relación con lo que le está sufriendo en el caso Gürtel. En ese momento no sabía de qué se trataba, pero esos eran los papeles de Bárcenas. Llego al periódico y le digo al director, joder, de todo lo que me está contando, que no está mal, lo que me parece a mí más grave es lo que me cuenta de que él le paga unos sobresueldos que no declaran Hacienda, los secretarios generales, los líderes del PP y tal. Digo, pero me enseñan los papelillos, pero no me acaba de dar una fotocopia,
1: me da otras cosas, pero esa no me la dan. ¿Por qué no le da Bárcenas a José Manuel Romero esos papeles? ¿Piensa que es aún pronto para usarlos? Necesita saber cuál es el alcance de la bomba que guarda en esa carpeta? El caso es que no se los enseña al periodista del país, pero sí se los deja días después a Jorge Trías. Y este, como ya sabemos, fotocopia los papeles, los guarda y luego se va a comer con Bárcenas en aquel restaurante de la Milla de Oro. Dos años después del estallido del caso Gürtel, Bárcenas empieza a respirar. El juez Pedreira le mantiene imputado, pero al menos los periódicos ya no abren con su foto. Ese espacio es para otra persona.
0: Mi conciencia, tranquilísima, tranquilísima.
1: El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, es el principal afectado del terremoto judicial que golpea Valencia. La tierra donde Correa y la trama Gürtel organizaron más actos y donde se repartieron más regalos entre los políticos del PP. El
2: Tribunal Superior de Justicia de Valencia ve indicios suficientes para que Francisco Camps sea juzgado pues por si un delito. Piden de cohecho.
1: el archivo de la causa porque consideran que las acusaciones son falsas infundadas por lo demás. En estos estudios el juez explica que ha
0: encontrado indicios racionales de un delito de cohecho cometido por el presidente de la Generalitat.
1: Por su mano. Dejo la presidencia de la Generalitat. ...la dejo en este mismo instante, completamente inocente. Buenas noches. España está pasando la peor crisis económica de la democracia... ...y los españoles confían la salida de esa crisis al PP de Mariano Rajoy... ...a pesar de todos los asuntos judiciales que acorralan al partido en esos momentos.
2: Que la tarea que tenemos por delante no va a ser fácil, pero quiero que sepáis que yo estoy convencido que con la ayuda de todos saldremos adelante y España va a estar donde todos queremos que esté, a la cabeza de Europa.
1: Las cosas parecen ir mejor para Bárcenas y para el PP. Además de ganar las elecciones, el Tribunal Superior de Justicia ha decidido archivar el caso contra el tesorero por falta de pruebas.
2: Pedreira, en el verano del año 2011, resuelve archivar la causa que tenía abierta de manera provisional contra la mujer de Bárcenas primero y contra Bárcenas después. Aludiendo a que no había indicios suficientes para mantener la imputación sobre Bárcenas, que, insisto, nadie entendió porque todavía quedaban diligencias por eh, resolver para ver si realmente esas sospechas se consolidaban como pruebas de que Bárcenas había cometido algún tipo de delito.
1: Entre esas diligencias que aún faltaban por hacer estaba la comisión rogatoria a Suiza, una petición de pruebas que había hecho el propio Pedreira y que aún no ha sido contestada. Pero en cualquier caso, el juez le da carpetazo. Bárcenas sonríe. ...está más cerca de quitarse de encima la losa de Gürtel... ...y ha conseguido salvar a su mujer, Rosalía Iglesias... ...a la que Pedreira también había imputado por delito fiscal y blanqueo. Con la desimputación, además, su partido, que está ahora en el gobierno... ...y con mayoría absoluta, parece que vuelve a apoyarle... O al menos saca notas de prensa ensalzando su honestidad.
2: A partir de ese momento eh, la relación entre Bárcenas y el país se acaba. Él, yo ya no vuelvo a tener noticias de él porque él ya ha conseguido su objetivo. Y es, eh, le han archivado su caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con lo cual ya no tiene nada más que decir el tipo. Se olvida de nosotros.
1: Todo parece ir bien para Bárcenas, pero hay unas fiscales que no sueltan el caso. Se llaman Concha Sabadell, Concepción Nicolás y Miriam Segura. Llevan ya años con el caso Gürtel... Y a pesar de su experiencia, algunos las llaman despectivamente las conchitas o las niñas. Las fiscales han sufrido varios ataques y también algunos intentos de apartarlas del caso que no llegan a fructificar. Son ellas las que recurren el archivo del caso y las que hacen que todo vuelva a donde había empezado, a la Audiencia Nacional, donde dos años atrás el juez Baltasar Garzón había iniciado las pesquisas. Pero las cosas han cambiado desde entonces. Garzón ha sido suspendido cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial por ordenar la grabación de las conversaciones entre los acusados de la Gürtel y sus abogados. Ahora su sustituto es un joven y desconocido magistrado que viene de un juzgado de Collado Villalba y que entra en comisión de servicios en la Audiencia Nacional. Pablo Ruz.
2: Hay dos tipos de jueces, para entendernos en la audiencia nacional. El juez policía, el juez que investiga, el juez que se entusiasma con una causa y es el que empuja para que se hagan determinadas cosas en esa causa. El juez que investiga, digamos. Y luego hay un juez, que es un juez de garantías, digamos, que en un partido de fútbol ejerce de árbitro. ...entonces si la fiscalía me pide pruebas... ...y esas pruebas no invaden... ...los derechos fundamentales de la persona... ...yo las autorizo... Y, y, ...y voy viendo los informes que llegan... ...porque el fiscal lo ha pedido... ...y en función de esos informes... ...imputo a unas personas... ...las meto en la cárcel... ...ordeno pinchazos telefónicos... ...en este caso, en el de Ruth... ...era un juez del tipo investigador... ...lo que demostró el primer día... ...es que era una hormiguita... ...era un juez que se mete idiótico en la causa... ...el tío se lo toma tan en serio... ...que empieza a tirar del hilo... ...aunque es verdad que cuando él coge la causa... Ese hilo ya está muy tirado porque por ahí ha pasado Baltasar Garzón. Si hay un juez policía por Antonomasia Masia en la Audiencia Nacional es este, Baltasar Garzón. Este no necesita fiscales. Entonces cuando, cuando Ruth coge la causa de Gurtel ya hay mucho trabajado.
1: El juez Ruth cumple a rajatabla el perfil de juez minucioso. Llega a la Audiencia Nacional como una hormiga obrera a la que no le pierde los nervios ni los enemigos porque apenas tiene. Sus compañeros de toga lo definen como el hombre tranquilo Un tipo paciente que se empapa de las sentencias y sumarios Dos meses después, los agentes de la UDEF registran una de las sedes de Correa Y encuentran varios documentos y facturas en las que aparecen las siglas LB En su informe, los agentes concluyen que Bárcenas sí se benefició de la trama Ruth reabre el caso e imputa de nuevo al tesorero. Un mes más tarde, imputa también a su mujer. Pero la prueba definitiva llegará de aquella comisión rogatoria a Suiza, la que había solicitado Pedreira y que llega en noviembre de 2012. De Panamá a Suiza sin tributar a Hacienda, según el juez. Pablo Ruth dice que resulta acreditado que Luis Bárcenas
0: era el beneficiario de una cuenta en Suiza que figuraba a nombre de la empresa panameña Sinequanon. En
1: la cuenta de Bárcenas aparecen cantidades millonarias...
2: Es donde la cosa empieza a grabarse de nuevo, porque Bárcenas tiene primero 20 millones, luego otros 20 millones en dos cuentas suizas, Nadie sabe de dónde surge, el PP tiene un lío morrocotudo, no sabe qué hacer con Bárcenas. Eh, hay un pequeño escándalo, pero Bárcenas sigue cobrando una pasta gansa del PP, aunque ha dimitido de senador, porque cobraba el sueldo más alto de toda la organización, cobraba 200.000 euros al año. Entonces él sigue ahí con su despacho, con su chófer, con su secretaria.
1: Bárcenas se siente acorralado. Las declaraciones del PP ya no son tan firmes en su defensa. De repente, vuelve a sentirse abandonado. ¿Cómo conseguir la protección que necesita ante los jueces? Pues con esos papeles que guarda desde hace tiempo, aquellos que se llevó en las cajas cuando todo empezó. Esos papeles con los sobresueldos irregulares a los cargos del partido son su salvoconducto, la única manera que tiene de presionar a un partido que empieza a dejarle caer. Bárcenas habla de ellos, quiere que todos en Génova y en Moncloa sepan de su existencia. Antes de usarlos, decide ponerlos a salvo y los registra ante notario.
0: Esto tiene lugar en diciembre del 2012, digo porque es un documento notarial y consta fehacientemente la fecha. Eso, Lo digo para eh, que se sitúe. No estoy
1: situado. Eso tiene lugar efectivamente en diciembre del 2012. Pero es que es más, el día, el mismo día en el que yo he ido al notario a firmar ese acto, como en el restaurante Lavinia, con el señor Lapuerta y con Luis Fraga de Busquía Aguirre, cuando yo llego ellos están ya esperando... Eh, ...le digo a Álvaro la puerta de dónde vengo y lo que he hecho. Entonces me dice, Luis, eso tendrías que haberlo consultado conmigo previamente. Y digo, tú mejor que nadie sabes cómo se quita la gente del medio luego, ¿no? Y yo entendía que tener ese documento nos daba algún tipo de garantía... ...en cuanto a, si o no salvar nuestra responsabilidad, a compartirla con otros. Bárcenas prepara su siguiente movimiento. Si las cosas no cambian, usará los papeles. Lo que no sabe es que unas fotocopias de esos papeles están en el despacho de su amigo, Jorge Trías. Diciembre de 2012. El barrio de Salamanca se prepara otra vez para la Navidad. Luces en las calles, muérdago, villancicos, las primeras reuniones, cenas, cócteles. Uno de ellos lo organiza Rosalía Iglesias en su estudio, el lugar donde restaura obras de arte y expone pinturas de amigos. ...una mezcla entre taller y anticuario. Esa noche, mientras corre el champán... ...los invitados pueden contemplar las obras... ...de un buen amigo del matrimonio Bárcenas Iglesias. Son expresionistas, inspiradas en Jackson Pollock. Uno de los invitados es Jorge Trías. Se para a admirar uno de los cuadros... ...después de saludar a los anfitriones. Pero el saludo es frío. Trías está molesto... Después de tantas confesiones, comidas compartidas, viajes y consejos... ...se ha enterado por la prensa de que Bárcenas guardaba una fortuna en Suiza. Se siente traicionado. Ha estado quizá demasiado cerca de alguien que no era quien creía. Él, un abogado de prestigio, que había formado parte de la comisión encargada de reformar... ...la ley de financiación de los partidos políticos. Trias no permanece mucho tiempo en la reunión. De camino a la salida se despide de Bárcenas... Se acuerda de aquellos papeles que su amigo le había enseñado a él y a José Manuel Romero del país dos años antes. Esos papeles en los que figuraba la contabilidad B del PP. Los papeles que él tiene en su despacho. Bárcenas y él quedan para verse más adelante, pero eso nunca pasará. Esta será la última vez que conversen. Romero tampoco ha podido quitarse la imagen de los papeles de la mente. Bárcena se los enseñó en aquel encuentro en el Hotel Santo Mauro y lleva dos años tratando de conseguirlos.
2: Teníamos una cierta obsesión, pero como que solo te aboca a la melancolía de pensar, joder, esto debe ser un gran escándalo, pero no puedo hacer nada porque es que no va a estar en ningún sitio, no hay unos papeles en un sumario
1: que me lleven a eso, eso es una cosa que tiene él. También era la obsesión de la competencia, el mundo. En la guerra mediática, los dos diarios buscaban la exclusiva de algo que, como hemos visto, Bárcenas se había encargado de airear. El periódico de Pedro J. Ramírez no tiene los papeles, pero se adelanta con un artículo en el que menciona la existencia de esos sobresueldos. Eso precipita los hechos.
2: El día 15 de enero, El Mundo publica una historia muy escandalosa diciendo en el PP se cobran sobresueldos. Entonces empiezan a dar unas cantidades dicen que cobra todo el mundo sobre sueldo menos María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy. Era como una filtración extraña, pero bueno, joder, lo de los sobresueldos que publica el mundo a cinco columnas, eh, digo, estos son los papeles que me enseñaba a mí. Y entonces yo vuelvo a llamar a la fuente con la que me veía con
1: Bárcenas. Romero sigue la pista. Llama a Jorge Trías, la persona con la que vio los papeles cuando Bárcenas se los mostró en aquel restaurante. Acude a su despacho, a 200 metros de Génova. Quiere intentarlo una vez más.
2: Me voy físicamente allí. Oye, ¿te acuerdas de lo que nos enseñaba este tipo, eh, de los papeles aquellos y tal igual? Debe ser esto que publica El Mundo. Si no me lo dice así de directamente, no te preocupes que esos papeles están a buen recaudo o esos papeles que vistes
1: eh, los vamos a conseguir. Fueran las palabras que fueran, Trías da a entender que tiene esos papeles. Pero no está tan seguro de lo que debe hacer con ellos. la soledad de su despacho, Trías medita el siguiente paso. ¿Debe entregar los papeles? Si lo hace, se rebelaría contra el sistema, contra el partido al que perteneció. Y de alguna forma, traicionaría a Bárcenas, su amigo. ¿Pero no le ha traicionado él antes ocultándole toda la verdad del caso? Trías también se siente traicionado. ¿Qué fue lo que llevó a Trías a guardar esos papeles? ¿Una razón moral? una intuición de que servirían para algo en el futuro o fueron otras razones más personales? Los papeles. Una historia de True Story y el país. Dirección Álvaro de Cózar.
2: Guión Álvaro de Cózar e Inés Vila. Edición sonora Inés Vila. Diseño sonoro Nacho Sánchez. Asistente técnico Carlos Díaz Marjaliza. Diseño gráfico Marta París. Producción ejecutiva. Pilar Sayans, Mónica Ceverio y María Jesús Espinosa de los Monteros.